0: 各位听众大家好，欢迎回到《业主不要听职场好好玩》，我是乔治，我是艾伦，那我们就延续上集，上集提到是说，虽然主管讲的所交办的任务非常的明确，那我们也非常非常清楚知道主管要的是什么，嗯、啊，因为他要的就是要有文化融合前期透过活动去起个头，嗯，好，那所以重点就是我们怎么样透过。所有能够掌握的讯息收集、综整完毕之后，产出了一份我们那个时候是七个小时的文化融合的活动提案。嗯，嗯那希望说在七个小时当中，让新的这些伙伴、新的成员，他们能够快速知道说，哦，原来我们这个集团是要有什么样共同的价值观、什么样的精神。好，但是千算万算都没有算到，我们原本比较倾向的是。一位很优秀的外部讲师，呃，在非常非常多的条件状况之下呢，终究没有办法跟我们配合，导致我们这些小萝卜头必须硬着头皮哈，这个呃不会不会说完全没有经验，但是千算万算都没有想到啊，原来就是由我们自己来执行的。好，那当然。艾伦跟乔斯，我们两个算是首当其冲了、啊嗯、我们中间也 cover 的算是蛮多的场次，包含到上海去执行也是，是我们都是参与其中。那中间到底发生什么事情？我先请艾伦先把整个框架描绘出来
1: 。我回溯一下、哦、我记得当初<咳>其实我们有锁定一个我们长期配合的一个老师，开在这个团队。那因为你想七个小时，大部分都是用融合文化的课程跟训练。他这个老师必须一定要很了解企业文化，嗯嗯，嗯了解公司到底可能主管呐、啊，公司要的呈呈现的方式啊。为什么当初会挑选外部老师？是因为人家说其实外、呃、外部的和尚比较会念经啊。其实不呃，并不是这样说，是应该是说外部的人员比较能够透过公正的角度来传递、嗯。公司正确的讯息比较没有包袱，他比较不会是说、嗯、哦，因为我是并购人家的公司，所以我比较强势，而是用一个第三方的角度，如果去看待一个正向的这样的过程。对，那其实当初都谈得不错哦，时间地点老师配也都可以配合。嗯嗯嗯嗯。那我我我印象当中，最后最后、嗯、没有办法成型，会转换成内部执行，其实有一个重大的因素，就刚才前面有提到。就是呃，因为时间很长，有将近两千个人嘛，对，这么多题是，其实时间讲师的安排是很很不容易的，嗯，嗯老师要空出将近两个月，将近两个月的时间，然后要彻底执行这件事情。第一个是时间上的安排就出现了状态，是，最后因为外部老师，因为他外部还是有其他课程，没错<錯>，所以会拉到四个半月，嗯，第一个我们就遇到一个冲突了，嗯嗯、第二个部分是。客人设计的时候，呃，有些活动类型的老师可能觉得他有他自己想法 o <Okay. S 2> 这是第二个部分。嗯嗯、那第三部分大概是呃费用了。对，你想让让这个两呃二十个梯次，当然两地都要有，我觉得费用是不高，费用是不低,的不低啊，不,不,不低的。<呵>对，我觉得一天大概要来的十来万，但是我们当时的预算抓大概就是。一天大概就抓五万到八万左右，嗯，嗯所以一来回差距大概差了大概有，一一百多万，对，所以其实内部的主管也好，或是内部的同仁也好，都会觉得说，哇，这个差距实在太大了，嗯嗯，嗯嗯那你变成是有一部分外讲，一部分内讲，那这样的话遇到的点是我外讲内讲怎么样的，呃，怎么样的配合，就那个
0: 水平怎么样让它维持一致？对，嗯、第一个你时
1: 间就没办法掌控嘛，<對>我我原本预计。我希望一个半月、两个月就把它完成了，最后拖成到四个半月。对，那四个半月梯次调训，包含活动的设计、场地的安排，它其实的牵扯层面太,太大了。对。后来我记得在再一次的会议当中，我记得我被我跟乔治被被找进去了。嗯嗯嗯。那因为老板可能第一个时间上面来讲有他的压，有他的有他的,的难处；第二部分是预算的考量当中。差了大一百多万，两百万，<對>所以时间上又有一个差距，所以我跟乔治被拉进去了就说，呃，我记得当时老板是这样讲的是吧？呃，我们我我们内部主管讨论会议结束，觉得第一个，这个这个时间拖得太长，嗯嗯<哼>，哦、喔，第二部分费用太高了，对，哦、喔，那讲师第一个不愿意降价，嗯，时间也没辦法配合，所以我们讨论的结果。就是由我们内部来执行，好，对，那内部来执行。那当时因为我跟乔治我，我们我我们是内部的讲师，我们是内部的活动呃设计跟带领者之一，嗯嗯，嗯就被找进去了。其中有几个活动，我老板就问我们说：“你们可以吗？”是啊、哦，然后我记得我当初跟乔治的表情说：“呃。”可以让我们想一下嘛，嗯,嗯,嗯因为其实难度高的，你要从外部讲师变成内转、机转，其实你需要花一点时间，跟花一点的这个呃心心态的调整，除了时间之外，心态的调整是很重要的。对。那我说，老板，那可不可以让我们想？一下？他说可以。嗯、啊。我说那那可以给我们几天时间？他说不行，我只能给你两分钟。嗯嗯。那我们两个出去外面想了一下，好吧。那就进来点头，就这样子。嗯嗯嗯嗯我记得当时的的情境是这样子啊，对我们也没想太多。嗯嗯但是当你接下这个任务的时候，嗯嗯我觉得痛苦，痛苦才是真的开始。是的，因为从你点头到活动到，活动<的>、呃、要设计到呃正确要抵定，老板只给我们一个半的时间。嗯
0: 嗯，确实确实，回顾起来的话，我觉得他确实是一个。呃，有点痛苦，但是是美好的回忆。因为很多时候，我必须坦白讲，很多的经验累积或很多的学习，都是你被迫得要在短暂的时间之内具备那样技能。嗯、那当然，它可能会跟着你一辈子。好，嗯、那针对这个状况的话，我会觉得说，其实稍显可惜的一些。如果说整个的专案的执行的前期的话，稍显可惜是，我们什么都设想到了，但是却。忘了几个比较关键的因素是，第一个我会姑且把它讲说人性了、啊，是因为对讲师来说的话，确实二十加海外二十几梯次的话，对他来说应该算是一笔不错的订单，啊不,不错的单，的嗯、那代表是说他可能今年的整个的营收的话，可能很大的一笔能够就在这两三个月就能够达成，<是>但我也能够理解。如果说我为了接了这个单，这个大单，这个比较长时间的单子，我推掉的对我推掉其他的，可能对中长期来说也不一定是好事，<的>因为我,我等于是把鸡蛋全部放在同一个篮子里面。<是>好，所以第一个我能够理解为什么讲师他希望把时间往后推展，那当然他也都是双方彼此在做一些试探嘛。嗯、那当然第二个是我也能够理解讲师会觉得说。这个课程它的执行费用当然跟新人训会比较不一样，因为新人训基本上它是一个比较稳定的模组，那一样很一样在执行一整天很辛苦，但是现在等于是一个新的 project， 新的一个概念，那而且我们所指定所要传递的元素又不一样，所以当然它在费用上面也有所坚持，这个当然也还是能够理解。那第三个是，呃，可能对我们来说反而是比较大的冲突跟矛盾点是在于说。呃，每一个讲师都有他所擅长的议题或所擅长的领域，所以在那个当下，我们在跟讲师沟通的时候，其实磨合最多的是他会有一些他的坚持，<错>是说他觉得这个这个东西不应该用这样子的活动去做设计。<是>那双方其实在中间几经折中之后，他还没有办法达成一个很具体的共识，是因为我们会认知我们比较了解两家公司的文化，相较于外部。<是>那刚刚阿伦也有提到了。外部讲师的好处是在于说，他可以站在比较超容、超然的地位，是。但有些时候，我们也会担心像隔靴搔痒，<说>他不能够讲的那么精准企业的元素或者是语言，<是>这当然是内部讲师比较能够擅长的地方。所以，当我们得到的是啊，两分钟要决定，原来我们的概念，一则以喜，一则以忧，是老板买单我们的概念，买单我们的想法，这七个小时设计。通过了，因为当我们当初的这个主管其实是一个很高标准去要求的一个主管，嗯、而且他也是训练背景出身的，<是>啊，很开心是，我们是被认同的。但换个角度，嗯、呃，原来我们是校长兼壮中，<笑>马上就要去执行的。他确实会有压力，因为，呃，虽然说听感觉起来耳濡目染，讲师讲了这个讲师他可能讲了这么多次，你们应该多多少少也能够学会一些皮毛，<是>但。哦、台上一分钟，台下十年功哦。<錯>你光想的跟你要站上那个台，它终究是不一样。但，呃，信与不信是我们两个在外面讨论一下是，是到底能不能做，盯一下应该是可以吧。<是>像回想起来，其实有点恐怖。<對>那时候可能是年轻嘛。<我>如果现在叫我决定，我可能会
1: 说，<笑>嗯，老板，我觉得我可能不太适合。对对
0: 对，所以后来我觉得另外一方面也是使命感，毕竟这个东西是老板买单的，代表是说。我们设计的东西是可以的，那只差最后一里路，要不要就干脆由这个计划的人直接去执行？是。那我们可能也会觉得说，如果不执行的话，是不是都会被方案或者要重新设计？<是>可能也不是我们乐见的是。是这一两个礼拜真的是很 tough， 是高密度的状况之下，我们做了很多的访谈，我们提出了我们觉得最棒的方案。没有坚持下去，是不是就可惜了？<是>好，这个是我补充的分享啦。其实也 run 了差不多一个多月，但是我觉得好处是说，因为是有内部讲师，同时我们也我也必须非常感谢的是，是除了我们两个之外的话，因为这二十几题是，我们真的完全没法完全吃下来，嗯、所以后面有部分的题是，我们是请我们的 member 来做执行。嗯、那中间也做了很多的沟通，嗯、因为。自己执行跟交由别人执行，我们也设法去透过可能一步一步的，甚至像是 SOP 啦、啊，很完整的 run down， <对>让我们后续的这些协助执行的伙伴也能够保持跟我们一样的品质，把它 run 完。嗯
1: ，我我印象最深刻是因为有我记得有三个 T 四四个 T 四是在对岸执行哦，对，包含有主管 T 四跟一般同仁 T 四。那我们记得我们还把 SOP 把脚本甚至录影录影都录下来。那我们最后最后去对岸执行的时候，在上海，那主管部分我们自己执行，那但是呃，一般同仁的部分是我们变得是另外顾问的角色，在随队有些部分我们执行，有些部分是由呃在地的呃这些 H R 的伙伴们然后担任这样的角色，那对我们来讲是一个学习，是如何你把你会的东西，可能是透过呃你的学习，啊、呃、你的展陈。最后到你的 transfer 或到传递，最后到交接，我觉得对我们来讲都是一个很好的经验的传承的累积啦。以以利后面相关的一些教育训练的规划跟执行的时候，我们其实并不会全然的说这件事情我们全部委外，对，我们都会留一些些 buffer 是，哎、欸，老板会不会哪一天会不会等一下又说这个部分我们自己来执行，所以会多保留一些弹性。嗯嗯，嗯这个弹性是来自于。呃，你你没办法去确定这个时间、这个地点，假设调性是不是能够完全符文的东西？那他如果说我、哦、抱歉不行哦，这我们要配合。那所以这也造就的是，后续我们在看每件事情的时候，都会呃比较呃多元哦，比较包容、比较弹性的看待任何的事情的可能的发生的。我觉得这对我来讲的是一个很好的 lesson。嗯嗯
0: ，确实确实。因为在这个过程当中，刚刚其实艾伦讲了蛮多的一部分，是我们自己有哪些学习跟成长。一方面是多留一点 buffer， 或者说得，毕竟我们是这个活动的设计人，所以后来我们就养成一个习惯，是我们设计出去的活动至少要有一定的把握，是即便状况不如预期，我们自己来 run 还是能够大概有个七八成、嗯、七八分像，或者说，毕竟我们是这个活动的设计人。总不能由我们自己 r u 不出成果，是好，这是一个。第二个其实是我们也很大的学习，是我们终究是需要团队的。好，那假设我们自己 r 的话，能够 run 出一百分，但是我们的 member 只能 r 出五十分的话，代表说我们中间的一些传承或者是一些交流是不够的。所以也养成的是，其实团队很重要。所以说，回扣我们上一集讲的资讯的交流。要非常的透明，嗯、这个可能很重要，是因为彼此互相能够信任，大家彼此都是确保是能够协助对方成长，嗯、这个是我们过程当中一个很重要的学习。那当然中间也很多是可能我们过往累积的一些主管的信赖啦，他会相信说这个几个不满三十岁的小萝卜头，执、嗯、在能够去执行一个这样子的这样子的一个大型的专案，就是。至少是在这个融合的初期，或者说并购的初期的话，让这些新加入的伙伴至少知道是说，哦，原来大家的行事风格是这样子。那可能依照这样子的形式准则去操作的话，可能在新的公司或者新的这个组织当中，也能就能够游刃有余。这会是我觉得回想起来，我们中间可能做出的一些小小的贡献吧。我猜想
1: ，我我我另外刚刚才乔治讲之后，我又回扣到。我记得印象中第一个第一次，第二次大家会很兴奋嘛，<是>因为，呃，终要执行了，也来了一百个人，嗯、然后也是一个合并进来的<對>的这个 new partner 或 new member， 嗯嗯嗯大家都会很期待能够跟他多分享一下在<是>呃原工室的一些样貌，好或者是热情啊、主动啊、积极这些东西。那老板在后面全程盯着看，是，好做记录哦，做记录。我印象当中，上完之后，其实我们大家当下是觉得，哎、欸，第一次结束，老板问我说：“你们觉得怎么样？”我说：“哎、欸，还不错啊，还不错啊。”我印象中，老板当时跟我们讲说：“哦，对啊，你们不错啦。但是我这边哈、哦，我罗列了大概有二十几个缺点，需要调整的話、嗯嗯，是，其中有几项是谁的？其中几项是谁的？哇，那个当下对我对我而言的震撼是非常非常大的，嗯嗯，哇、嗯哦，原来我准备了这么久，对。”我练习了这么多，我每天可能会要求自己，呃，让自己除了在工作之外的话，让这件事情你可以融入在情境当中。可是从第三方、从主管的角度、从旁观的角度，他是会看待的是更严谨的每一个环节的掌控，是时间、口条、呃情境的描述，甚至是流程的没有顺畅，规则有没有清楚，对，就引导的当中有没有很正向，嗯嗯，嗯有没有看待每一个人。哇！当时被点完之后，我其实是蛮受挫的。嗯哼哼可回过来，我还蛮喜欢那个感觉是，是你当下告诉我好或不好。对。而且是不加修饰的
0: 。那、嗯、<哼>我
1: 觉得那个那个一方面也是团队的信任，<對>是团队互相信任。我给你的是三明治的讲法，我觉得哪点好，哪点不好，好的地方在哪里，不好的地方，而不是说哦不错，背后再来开枪放箭。嗯哼哼。所以这对来讲是一个很棒的学习
0: 。确实，确实，但。但你要讲，先讲警语哦，是因为，呃，对于新，我们现在可能提过，对于新兴世代来说的话，这样子这么直接的，可能他不定会能够接受。嗯、但呃，不是不是说我们那时候这个命比较硬啊，嗯、而是说我们跟主管已经形成一个比较有一样的默契，知道他是那样的风格，而且他给我们的都是。虽然说不留情面，但是他讲的是事实，是是对，他是很他是很认真的在做记录，是是也是很认真的给我们一些回馈，给我们一些反馈，所以确实是不好受，但是那也呼应了在那家公司的一个重要的文化叫持续改善嘛，真的<是>、啊，就是,是,是,是,是就是没有最好，只有更好。OK， 我现在还记得那个 slogan， <是>所以整体我必须要说，就像我一开始讲了，有点苦涩，现在回想起来啊，这个还是会觉得、啊、有点辛苦，但是它确实是生命当中很重要的养分啦，<是>对。那针对这个的话，算是我们的一个生命经验，跟各位听众分享是说，即便跟老板这边取得了一个知道我们到底要做什么东西，但是从知道到真的要做的话，中间还有很多东西去梳理，无论是你应对是内部顾客、外部顾客这些讯息，你该怎么做取得？好，那即便取得了，到时候跟自己执行的还是不是一样的？那中间我们哪些东西可以做一些弹性调整，或者像我们所说的，即便都走到最后一路，就发现最后执行的人他必必须因为一些状况，必须要去做一些临时的变更，这个可能都是我们要保持那样的弹性，嗯、保持那样子的呃心态吧。就是因应这样的变化的话，我们有没有所谓的所谓的 Plan B， 就是 B 计划，这<是>可能很重要。是但是呢，一样。有一个东西可能也很可怕，是假设在我们梳理的过程当中，我们发现真正的需求跟老板当初所交付的任务是不一样的。哇，这个可能也变得很头大哦。是呃，可能因为我们是第一线的执行者，我们发现是说，原来企业或组织真正的需求其实跟老板当初传递的不一样。这时候呢，我们有有点像在夹在其中。里外不是人，嗯、为了整个企业的需求，势必得要回头跟老板做一些沟通。但是该怎么沟通，该呈现什么样的资讯，以确保是说老板愿意能够修正他的需求，是这可能对于很多的工作者来说是大家的日常，是但是可能会很辛苦。那一样，我们最近两集都有点像是先预告下一集要讲什么哈。那针对这样的状况的话，因为时间关系，我们留待下回分解。是，以上就是本期的内容。我是乔治，我是艾伦，我们下次见。好，拜拜，拜拜。